0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я рассказываю сказки народов России и соседних стран. Но иной раз и разбираюсь, как они устроены. Есть в них и вековая мудрость, и нестареющие истины о победе добра, и, конечно же, древнейшее зло. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня у нас опять необычный выпуск. Если помнишь, дружище, я чуть ли не после каждой сказки задаю вопрос, наверняка ты знаешь похожую историю или легенду или что-то такое. И действительно, так много похожих, повторяющихся сюжетов, персонажей и событий, и встречаются они причем не только в сказках соседних народов, но и в далеких друг от друга странах и даже на разных континентах. А вот почему так происходит, попытаемся разобраться сегодня. И поможет нам в этом заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Юрий Евгеньевич Березкин. Юрий Евгеньевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: В первую очередь, спасибо вам огромное, что согласились к нам прийти. Да, на всякий случай уточним, подкаст «Мрачные сказки» все так же раз в месяц приглашает специалистов, сказковедов, экспертов по фольклору, чтобы еще больше узнать о такой простой и одновременно такой сложной вещи, как сказка. Юрий Евгеньевич, вот сразу хотел у вас спросить, есть разные мнения, что в мире существует очень небольшое количество сюжетов? То есть там разные цифры приводят, да, их то ли 4, то ли 7, то ли 36, но все равно их как-то гораздо меньше, чем э, всех художественных произведений.
1: Абсолютная ерунда. Я даже не знаю, откуда это взяли. Это полная чушь.
0: Я слышал, по крайней мере, что вот Хорхе Луис Борхес говорил, что всего 4 сюжета, Кристофер Букер, по-моему, приводил 7, и Жорж Пальти про 36 сюжетов говорил всего.
1: Ну, Борхес и положено на тонны Борхиса, так что это не про то немножко. Сюжетов больше. Если мы говорим о всем мире, то число сюжетов неопределенно велико. Оно, конечно, не бесконечно, но неопределенно велико. А любой сюжет состоит из эпизодов. И эти эпизоды могут переходить из одного сюжета в другой, иногда вообще отдельно выступать. Так что нет вот устойчивой единицы, по которой мы считаем. Вот нельзя сказать «в мире столько-то сюжетов». Можно сказать, столько-то учтенных в каталоге, не вообще в каталоге нами учтенных образов или эпизодов. Это пожалуйста. Но их тоже не 4, не тридцать, их тысяч. А
0: можно ли сказать, что сказки тоже делятся по вот какому-то относительно определенному количеству сюжетов?
1: Вы знаете, сказки не делятся по определенному количеству сюжетов, но в каталоге, который был создан в XX веке, в каталоге сказочных типов, было выделено, я уж не помню, сколько там, ну, условно говоря, 2000. Но на самом деле это все иллюзия и лукавство. И сперва это действительно как вроде сюжеты, потом это вроде идут просто эпизоды. Там системы никакой нет, и ее нет не потому, что люди плохо работали, а просто потому что это в принципе не подается точно типологизации, это все-таки не система элементов Менделеева и даже не таблица элементарных частиц там с электронами и мионами
0: неточная наука?
1: Да как вам сказать, она не то, что она совсем неточная, потому что если она наука, она отчасти и точная, но у наук совсем неточных не бывает. Но она, конечно, совсем другая. В двух словах не объяснишь, но это не физик, это ясно.
0: А по каким, может быть, критериям можно вот как-то относительно типологизировать сказки?
1: Ну, во-первых, для этого определим, что такое сказки. Понятие сказки очень условно Потому что указатель сказочных типов входят сперва собственно сказки, а потом там идут уже анекдоты какие-то и всякое такое. То ли это сказки, то ли не сказки. Ну, как, как решим, так и будет. От нас же все зависит. Кроме того, сказки есть разных жанров. И эти жанры абсолютно разные. У них разное происхождение. Они возникали в разное время. Некоторые десятки тысяч лет назад, а некоторые совсем недавно. То есть есть волшебные сказки в которых действительно есть элементы волшебства, а есть бытовые сказки, где социальные конфликты. Это другое дело. Есть сказки о животных. Ну, про лесу волк это все знают. Но сказки о животных как-то тихо, незаметно переходят в этиологические легенды. Почему там у лисы белое пятнышко на хвостике или почему у бурундука полосочки.
0: Медведь наелся, подобрел и говорит... Спасибо тебе, милый Бурундучок. Маленький ты зверек, а добрый старика уважил. И погладил медведь Бурундука лапой по спине. Осторожно погладил, ласково. А на спине у Бурундука от медвежьих когтей пять полосок появились. Появились черные полоски,
1: да так и остались.
0: Нивхская сказка «Почему у Бурундука на спине полоски».
1: Иногда это как бы сказки, иногда совсем не сказки, это что-то другое. Есть сказки о глупом черте. Ну, понятно, цыган там жмет творог и говорит великану, что он выжимает воду из камня. Но точно такие же истории бывают про животных. То есть система, она очень неточно она достаточно для того, чтобы определить, если вы находите какой-то текст, то вы примерно по этому каталогу определите, куда он относится, где искать параллели, это да. Но там нет вот жесткой привязки. Так это вот по поводу сказок. Это для Европы, для Северной Африки, для Центральной, Южной, Восточной Азии. А вот если мы пойдем в Сибирь, причем не в Южную Сибирь, а туда подальше, и уж тем более в Америку, там вообще не будет никаких сказок. И мифов не будет, потому что там нет разницы между сказками и мифами. Там есть просто некоторые повествования. Как вы их назовете, как хотите, так и называйте. Но между ними нет никакой разграничительной черты. Там не обязательно о создании мира. Там может быть о том, как пошли четверо братьев волков и что с ними случилось. И появление жанров – это особенность ну, вот нашей евразийской культуры. Последние тысячелетия, где как-то они там возникали. Но это отдельный вопрос.
0: А можно сказать, что вот именно в волшебной сказке есть какой-то определенный относительно набор таких макросюжетов, если можно так сказать, то есть как героический квест или история про путешествие, про подвиг, про чудесных спутников и про волшебные предметы, про испытания для свадьбы, например, вот что-то такое?
1: Вы знаете, это не общий тип, это просто эпизоды, характерные эпизоды, естественно, все это есть, но они могут сочетаться разнообразно, то есть поделить типы сказок можно только условно, это еще Владимир Яковлевич Проб об этом говорил, их действительно очень немного условно, потому что все это перемешано реально. Проб, правда, сделал по-другому, он взял 24 русские сказки наиболее типичные и нашел нечто них то общее. Они начинаются с отправления героя, потом кто-то ему помогает, потом там всякие испытания, потом сталкивается с противником, побеждает его, в конечном итоге женится на принцессе. Это верно. И таких сказок действительно очень много, и это некто такой макросюжет получается, это верно. Но далеко не все сказки соответствуют этому макросюжету. Во-первых, это касается столько волшебных сказок, и то не всех. Поэтому, опять-таки, нет вот единого общего правила. Вне этой стройной системы много чего всегда остается.
0: Если как раз вот мы упомянули Владимир Яковлевич Пропа, он же распределял еще функции между разными действующими лицами. Да, у него есть там определенный набор. Герой, ложный герой, даритель, антагонист и так далее и тому подобное. Да. Если от этого отталкиваться, можно ли каким-то образом тоже распределить как-то сказки?
1: Нет, Роб все сделал правильно. И вся его схема прекрасно работает, и все его функции замечательно выделены, и все правильно. Но только это не касается всех сказочных текстов, и не касается даже всех волшебных сказок. То есть волшебная сказка, вот эта схема пропа, можно и воспринимать как просто некоторый такой, ну, макротип, для которого другие типы будут вариантами. Ну вот и все. Причем очень интересно, что что-то подобное можно найти, скажем, у североамериканских индейцев. Но только разница в том, что герой в конце не женится, а может жениться, а может не жениться, а может стать людоедом, или его вообще убьют все, едят самого. Там нет жесткого определенного конца. И есть такое мнение, я являюсь его сторонником, что появление вот волшебной сказки с хорошим концом – это процесс, который синхронен появлению христианства и вообще мировых религий. То есть желание и хорошего конца как нормы у индейцев этого не найдете. А уж в Меланезии тем более не
0: найдете. Заметил Муни кровь на дороге. Пошел по следу и пришел к пещере чудовищной собаки. Он стал звать своего друга, но тут выскочила собака и бросилась на него. Муни схватил ее за морду и порвал страшную пасть. Догадался он, что друг его был съеден этой собакой. В глубокой печали вернулся он к своей лодке, отвязал ее и лег на дно, решив умереть. Волны понесли его в открытое море, и до сих пор все несут. Полинезийская сказка «Муни». А, кстати, а почему такая вот история может быть про плохой конец сказки как норму?
1: Плохой конец — это не норма. Это отсутствие норм. Там может быть, и хороший конец совсем не обязательно будет плохой. Но хороший конец не обязательно. И тем более «Хороший конец» не связывается с обретением супруга или супруги. Он может быть хороший, что герой торжествует, но его брачные отношения так ну, совершенно вторично или вообще не описывается. И это не центр проблем. При этом, вы знаете, сами эти эпизоды, вот которые волшебные сказки, они могут быть очень древними. Ну вот, скажем, история Иосифа прекрасного, которая в Ветхом Завете. Так вот, все это, все, вот каждый шаг, каждый эпизод входит в сказки. Это стандартные сказочные эпизоды, которые, однако, могут быть в разных сюжетах. В несколько, не то, что во всех, но в разных. Это не значит, что история Иосифа это сказка. По содержанию это сказка. Но по смыслу это сакральный текст, богоданная книга, и это всерьез, да? Никто ведь не воспринимает это как сказку и не должен воспринимать. Но по содержанию – да. И вот это тоже следует отличать. Одно дело – вот эта сервировка, как это подается, какой это жанр, а другое дело – содержание. Содержание может быть анекдотичным, а может быть торжественным. Хотя реально содержание будет то же самое. При всем
0: при этом, можно ли сказать, что сказка так или иначе строится по каким-то определенным законам и, если не сказать, канонам во всем мире?
1: Не только сказкой по законам и канонам, не по законам, конечно, а просто все, что есть в культуре, это касается абсолютно всего. Культура — это то, что люди получают от коллектива путем научения. Элементы культуры люди не придумывают, они их всегда воспринимают, они их воспринимают бессознательно, от родителей, от знакомых, от кого угодно. Потом это меняется, но меняется в основном путем перемешивания, там как-то одно влияет на другое, случайных ошибок. Это тем более касается фольклора, потому что фольклор же сам ни на что не влияет. Ну какая разница, какие мы сказки рассказываем, рассказываем ли мы их вообще? Довольно автономная сфера культуры. И поэтому все, что мы рассказываем, это воспринимается от уже данных. мы только повторяем. Но так как мы воспринимаем разных людей, и от наших генетических предков и родственников, и от людей совершенно генетически неродственных и по языку, то это все время происходит такое перемешивание, и распространение наборов фольклорно-мифологических мотивов никогда в точности не совпадает ни с распространением языков, ни с распространением генетических гаплогрупп, ни с распространением элементов культуры. Совершенно отдельная система, которая помогает нам понять прошлое, но она именно самостоятельно. в этом ее ценность состоит.
0: Как вы считаете, учитывая, что есть огромное количество сказок, которые так или иначе повторяются, по крайней мере, по сюжету, но деталями различаются, можно ли сказать, что сказка во всем мире как-то строится по одному и тому же, относительно по одному и тому же закону, просто с разными характерными для того или иного региона деталями и декорациями?
1: Нет, не совсем так. Во-первых, слово «закон» мне категорически не нравится. Тут нет закона. Как получилось? Во-вторых, можно сказать, что набор эпизодов и образов в китайских устных нарративах, вот так это правильно сказать, не в сказках, потому что где там начинается, кончается сказка, ладно, ну, для простоты скажем, в сказках, да, а иной, чем в Индии, в России, или в Испании, это верно. Но это набор эпизодов, ничего другое. Как гены, да, у нас шимпанзе там сколько, 97% попадает, но все-таки 3% разницы, поэтому это существенно. Там совпадает не 97%, может быть, чуть поменьше, но тоже очень много. Но существенно вот это несовпадение. Поэтому благодаря этому несовпадению мы видим, что вот есть азиатская там какая-то культурная зона, а есть западноевразийская, это видно.
0: Есть, Ань прибыла на торжество. И затмила всех женщин Своей красотой, платьем И золотыми тапочками Что издавали удивительные мелодии При каждом шаге Но тут сводная сестра Есянь Шепнула своей матери Матушка, уж больно красавица Похожа на мою сестрицу Так давай подойдем к ней поближе И выясним это Есянь увидела, что к ней идет мачеха с сестрой И решила убежать А когда бежала то потеряла один золотой тапочек, который подобрал какой-то генерал. Китайская народная сказка «Есянь».
1: Но это не сюжет, это именно эпизоды. Эпизоды более устойчивы. Я сказал, что эпизоды переходят из сюжета в сюжет, вполне. А сюжет это что-то такое более сложное. Чем сложнее, тем труднее сохраняется, тем быстрее распадается.
0: У нас был как раз в подкасте такой любопытный пример. Мы читали две сказки. Одна была корейская, сестра лисица, она называлась, и другая армянская, занги-зранги. И там как раз вот один эпизод, не то, что похожий он, а он именно слово в слово повторяется, как брат уходит из семьи, потому что сам первый замечает, что с сестрой его что-то неладно, в нее вселилось угу. в то или иное чудовище, возвращается и видит, что сестра, и точнее чудовище в облике сестры съело родителей, съело всех вокруг, и он сам спасается чудом.
1: На дерево лезет.
0: И лезет на дерево, да. Но ну, там, правда, в корейской сказке он от нее отбивается тремя предметами, через плечо бросает, угу. а в Армянской именно на дерево лезет. Понятно. И зовет волшебных помощников. Вот почему иногда встречаются не просто вот похожие сюжеты, похожие эпизоды, а именно детальные слова в слово повторяющиеся?
1: Действительно, такие совпадения встречаются. Ну как, почему? Ну вот удачный словооборот. Про эту самую сестру-людоедку — это очень популярный сюжет. И он часто бывает довольно страшненький. Он через всю Европу разве действительно идет. А по поводу повторения слов, ну вот, например, черт приходит к человеку, человек совсем плохо будет, но ангел, святой, ну кто-то пришел и говорит, ладно, я тебе помогу, буду отвечать за тебя. И черт начинает спрашивать. Вот если ты мне ответишь, все, вот тогда, ладно, отпущу. Ну и начинает спрашивать, что один? Бог един. Что два там, я не знаю, я не помню точно, что три. И вот так это иногда просто идет по Библии или, или Корану, а иногда там какие-то варианты. Что пять там, я не знаю, пять пальцев. И это действительно часто совпадает. Но это, конечно, не палеолит, если это такие совпадения. Это относительно недавно. Тем более, если это уже обращение к мировым религиям, то понятно, что это не может быть три тысячи лет. Это, скорее всего, значительно меньше. Так что не надо удивляться тому, что буквальное совпадение. Так а что? Люди постоянно общались. Если есть что-то удачно, если вот анекдот создался удачный, анекдот нельзя придумать, он сам придумает Но уж если он придумал, то он, конечно, повторяется практически без изменений.
0: На шум прибежали соседи, принялись расспрашивать молодоженов. Что это у вас тут делается? Из-за чего спор? Петруча начал объяснять. Да вот, э, жена не хочет мне помогать. Я ей говорю, введи лошадь, а она говорит, не введу. Не стыдно ли вам из-за этого ссориться, а? Давайте, давайте я введу вашу лошадь. Где она у тебя? Да, видите ли, пока еще лошади у нас нет. Я ее только купить собираюсь. Итальянская народная сказка «Эй, вводи лошадь». То есть... Можно объяснить вот такие вот повторы в сказках, например, тем же каким-то кросс обменом?
1: Ну, конечно.
0: Да, то есть какой-то торговой связью, военной связью.
1: Естественно, это же не по воздуху передается. Понимаете, где-то с 2000 года до нашей эры и появления колесницы, Евразия стала проницаемой. То есть вот интенсивность контакта в пределах Евразии, она резко повысилась. Условно говоря, 2000 год — это создание такой мировой контактной сети, ну, мировой смысле евразийской. От Тихого океана до Атлантического это все стало проницаемо. А дальше и продолжало быть проницаемо. А когда уже поздний железный век, дальше античность, ленистическое римское время, ну тут уж совсем. Тут уже развитый транспорт, письменность, то есть мир стал, в общем-то, единым. Ну, не настолько, как сейчас интернета не было, но все-таки он был единым. То есть все это легко переносилось с одного конца Евразии на другое. И вопрос не в том, что одинаковые сказки где-нибудь на Пиренеях, у Коми и там в Индии. Это как раз нормально. Интересно другое, что не все одинаковые, что все-таки такой полной энтропии нет. Специфика культуры сохранялась.
0: Это как раз можно объяснить тем, что народы те или иные, они дополняли, может быть, чужие сюжеты своими какими-то характерными особенностями.
1: Нет, сюжеты, в смысле, сами эпизоды, ну, назовем их сюжеты, они, естественно, наполняли характерными особенностями, но сюжеты от этого не менялись. Сюжеты одинаковые. История про Кузьма Скоробогатые, где кот в сапогах там кот, а на большей части Евразии это леса. Но бывает там где-то обезьяны, очень редко. В основном это либо кошка, либо леса.
0: Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Только въехал Кузьма на мостик, он вместе с ним и обрушился в воду. Лисица стал кричать. "Ахти, пропал Кузьма скорбогатый!» Царь услыхал и тотчас послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса снова кричит. «Ах ты, надо Кузьме одежу дать, какую получше!» Царь тогда дал Кузьме свою одежу праздничную. Русская народная
1: сказка «Кузьма скоробогатый». Так вот, сам сюжет, он очень похожий, он всюду одинаковый. Но есть различия. Вот, например, когда это лиса или кот там где-то ведет царю в подарок зайцев или волков, медведей она их ловит, это такой своеобразный мотив, он только на севере, так, ну, в север-центр Европы. А то, что едет царь-огонь царица Молния. Вот такой северо-русский вариант, где этот царь, за дочь которого леса сватает своего подопечного, он, видимо, вот на некоторых территориях ассоциируется действительно с божеством громовника. Но только что ассоциируется. Там от сказки до реальной мифологии очень далекая дистанция, это понятно. Сюжеты одинаковые, но варианты сюжетов не одинаковые. Вот варианты бывают, да. И, конечно, они наполняются конкретным содержанием. То есть если это русская сказка, ну, понятно, там будут боярские палаты какие-то описываются. А если французская, то другие палаты. Но это не так, ну второстепенная подробность.
0: А если говорить про персонажей, точнее даже вот не столько, наверное, главных героев, сколько про второстепенных, про нечисть, например, то же самое. Можно ли сказать, что, ну, например, в сказках народов России есть существа не очень характерные, например, для нашего региона, которые точно откуда-то приехали?
1: Ну, какие такие существа, которые всякие главы, так они вообще, наверное, приехали откуда-то, да?
0: Ну вот, например, кентавры. Есть у нас, по крайней мере, в славянской мифологии, есть такое существо, как полкан полуконь, получеловек. Или, например, у Коми есть такой зверь, как Ваош. И тоже кто-то чуть ли не в XIX веке замечал параллели, что все вот эти ребята, они, в общем-то, довольно похожи на тех же древнегреческих кентавров. Ну или, например, киноцефалы. Это которые люди с пёсьими головами, которые, кажется, встречаются вообще везде и у каждого народа. «В многочисленных же горах Там обитает народ, имеющий собачьи головы. Они одеваются в шкуры диких зверей». Вместо речи они лают, вооружены когтями и живут охотой на зверей и ловли птиц. Естественная история. Плиний
1: Старший. Киноцефал – это псоглавец. И псоглавцы, они толпами бегают по всей Евразии. Вот Они очень характерны для Прибалтики. очень, И дальше уходят через все Балканы, туда, в Грецию. Ну, не только они есть, и в Центральной Азии, где угодно. А в Америке их нет, хотя собаки там были. А что касается кентавров, ну, кентавр – не очень сказочный персонаж. Это персонаж, скорее, такой кетаврас, он мог где-то изображаться. Древнейшие кентавры вроде на арабских печатях, но они бычьи кентавры, они не лошадь. С телом быка и туловищем главой человека. Ну, вот древнее этого вроде нет, но это, значит, за 2000 лет. Это, опять-таки, повторяю другое дело, это не фольклор, это, скорее, иконография. У нее там свои законы, она тоже распространяется там, через континенты, но это отдельная тема. Это не значит, что они заимствованы от древних греков, собственно говоря. У нас нет таких оснований дом. Почему? Так же, как история Полифема и Одиссея, ну, это еще Миллер показал, что на Кавказе она точно не заимствована от Греции, она местная. Это не значит, что греки заимствовали оттуда. Это вообще распространено очень широко и, наверное, довольно древние вещи. И какие-то элементы этой истории, они есть на Великих Равнинах у индейцев. Там про выжигание глаза нету, но про выход из пещеры хозяина стан, где герой должен прицепиться к шерсти какого-то бизона, это сколько угодно, это точно так же, как здесь. С
0: громкими стонами отодвинул от входа скалу Полифем и стал выпускать в поле стадо, ощупывая руками спину каждой овцы и каждой козы. Тогда, чтобы спасти товарищей, я связал по три барана и под среднего привязал по одному из своих товарищей. Сам же я, вцепившись руками в густую шерсть громадного барана, любимца Полифема, повис под ним. Одиссей на острове Циклопов. По книге Николая Альбертовича Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
1: И это, ну, это железно 12 тысяч лет, может быть, больше. Ну, не сильно больше, но 12 точно есть. А могут ли сказки
0: мигрировать целиком и оседать, например, в той же авторской сказке? Например, как сказка о золотой рыбе, которая вроде как якобы пришла из Индии, в поморье осела, пришла также в сборники «Братьев Гримм», и в конечном итоге вылилась в пушкинскую сказку о золотой рыбке.
1: Вы знаете, сказка о золотой рыбке, там не обязательно рыбка. Там может быть береза какая-нибудь, там еще что-нибудь может быть. Рыба — это, ну, это тоже мотив какой-то определенный, но там даритель может быть разный, но это на пол Евразии, это не надо из Индии вести, это все очень широко распространено. Другая интересная вещь, вот если вы знаете мировой фольклор, то вы иногда встречаете поразительные вещи, вот я читаю сборник латышских сказок, вдруг смотрю, что за бред, это же Гвинея или Сенегал, это точно, это точно оттуда, это африканские сказки, как они-то попали, но они как-то попали То ли это сознательная мистификация, что может быть То ли это кто-то привез, кому-то рассказал Странная история, не выяснил и невозможно сказать Сюжет не помню точно, потому что ну, заяц дурачит всех остальных
0: Входит заяц к невесте и говорит За меня не пошла, потому что у меня хвост короткий Волк тебе понравился, а ведь он у меня за верховую лошадь «Не веришь? Пойди сама на конюшню погляди!» Побежала девушка на конюшню, видит, а там оседланный волк привязан. Вернулась она в избу и вышла замуж за зайца. А волк от стыда подальше в лес убежал. Латышская
1: народная сказка «Как заяц женился». «Заяц не может дурачить всех остальных в Европе. Заяц дурачит всех остальных в тропической Африке и в Юго-Восточной Азии. Все. Иногда во Северной Америке. Насколько связаны ареалы Юго-Восточной Азии, Африки – это большая загадка. Но Заяц, как систематический такой обманщик-трикстер, он не может быть в континентальной Евразии, это исключено. Дальше казахов он быть не может. А там и эпизоды какие-то совершенно конкретные, африканские. Или, например, смотрю диссертацию по мифологии одного из народов Филиппин. Смотрите, боже мой, но это ирокезы. Да точно ирокезы, это ирокезский мифы, они неповторимы, они только у ирокезы, больше нигде. Ну, кто здесь обманщик? Не знаю, зачем надо было кого-то обманывать или что, но это точно мистификация. И вот такие случаи бывают. Или, например, у мая записана была замечательная история, которая мне всегда нравилась, когда мама говорит мальчику: не садись на тыкву, он садится на тыкву. Наконец, эта тыква покатилась за ним, и он от нее бежит. И не может убежать. Она катится и катится. На встрече И говорит, ну, сейчас мы с ней разберемся. Ничего, Егуар тоже бежит. Ну, и кто-то там еще бежит, пока не вышла какая-то тетенька, взяла мачете, расколола эту тыкву, и в ней оказался весь мир, в котором мы живем.
0: Красиво. Красиво. Да,
1: и вот мне тоже так понравилось. Потом, когда стал смотреть африканский фильм, господи, почему-то Майя, это чисто африканский сюжет. Ну, чтобы мир оказался, это вообще такого нигде больше, я не знаю. Тыква, который катится, который демон, именно тыква и ничто другое, это чистая Африка. И не так много негров рабов было везено на территорию Майи, но в Белизе они были. Ну вот от них, наверное, и набрались. Но если этого не знать, если не знать вот более-менее весь мировой фольклор, вы можете принять за чистую монету всякие какие-то странные вещи, конечно.
0: А есть у нас, может быть, в русском фольклоре вещи, которые точно не отсюда?
1: Ну точно не отсюда сказки Пушкина разобраны по слову. Там понятно, он пользовался много. Кем? Вот в сказке «О саре Салтане» там бочку уже посадили, да? Ну, бочку посадили – это отдельный ареал, где в бочку сажают. Причем мать с ребенком. Как бы это должны быть северные сказки, архангельские, там какие-нибудь Лонецкие, Вологодские, но тогда там у этого Гвидона это должны быть братья, которых выкинули. Они там где-то под корягой живут. Вот это и будет последнее чудо. А у Пушкина этого нет. Зато у Пушкина есть, что он убил Коршуна, спас Это он откуда-то, наверное, взял, но я никак не могу найти его. Может, кому-то известно, не так уж примерно специально искал, откуда этот эпизод, из какой части России, там из Псковы, откуда это взято. Но так или иначе, пушкинские сказки, они, конечно, они вполне аутентичны, но кроме тех вещей, которые взяты из книжных источников.
0: А если говорить о народном именно фольклоре? Ну,
1: народный фольклор представляет собой стратиграфию такую, где есть все. Нет, палеолита там незаметно. Вот палеолит, пожалуйста, это... В Южной Америке, Юго-Восточной Азии там палеолиты по полной программе, вплоть до выхода из Африки. А в русском фольклоре палеолиты нет, но там есть, конечно, древние вещи. Ну, например, все знают сюжет Вия, да, где «поднимите мне веки». И вот в свое время ведь сколько бедного Гоголя прикали, что он все это напридумал. Куда придумал? Этот с «поднимите мне веки» – это весь русский фольклор, и не только русский, наполнен. И это продолжается вплоть до Северной Америки. В Сибири есть, в Бурят есть, сколько угодно. Не только у Бурят, там, у Силькупов, Но русские тексты, конечно, грандиозные. Вообще русские, украинские, замечательные.
0: И тогда вот к завершению нашей с вами беседы. Вы очень часто говорили про палеолит. Правильно я понимаю, что это какое-то единое начало для культурных всех этих историй, для сюжетов, для всего? А правильно я понимаю, что это как-то связано с теорией о мономифе? о едином происхождении и мифов и сказок и вот всех этих вещей.
1: Нет, совершенно неправильно. Дело в том, что, ну да, мы вышли из Африки, было это где-то 50 тысяч лет назад. Вернее, выходили и раньше, но современные люди все-таки потомки тех, кто вышел 50 тысяч. Часть людей пошла туда на восток, потомки аборигена Австралии, меланозийцы, но в основном население Евразии – это потомки тех, кто пошел на север-восток. То есть через Среднюю Азию, в Сибирь, в Европу, повернул в Северный Китай, стал монголоидами потом, ну и так далее. И вот у людей, которые вышли из Африки, у них был набор, очень незначительный набор некоторых сюжетов мифологических, не приключенческих, именно мифологических, ну, может быть, штук двадцать. Из них половина касается объяснения происхождения смерти. О чем это говорит? Что первое, на что наши предки обратили внимание, что люди умирают. И не просто обратили внимание, это стало предметом рефлексии. А дальше все уже стали сами, так сказать. Это не источник всех мифов. Что там происходило между 50 и 15 тысячами лет, это вообще очень сложно определить. Много чего происходило. Дальше где-то между 30 и 10 тысячами, вот так примерно, было, по-видимому, открыт этот факт, что люди любят и ненавидят. И вот волшебная сказка, основанная на любви и ненависти, причем среди очень узкой группы людей, друг друга хорошо знающих, вот это туда восходит. Ну а дальше эти сюжеты плодились и размножались, естественно. То есть не было никакого прото-мифа, и быть не могло. Человеческая культура, она все время ширится и возникает. Нельзя сказать, что она в зародыше была, от обезьян произошел, вся наша культура в зародыше. Но то же самое нельзя сказать, что весь наш мир, там где-то во времена Большого взрыва, он был запрограммирован, да нет, конечно. Продукт случайных обстоятельств уникальных.
0: Это любопытно крайне. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Многое стало понятно, и поэтому, может быть, не так удивляет. Да, в следующий раз, когда набредем на похожие сказки. Будем знать, откуда примерно ноги растут. Еще раз спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам, было очень приятно. Всего доброго.
0: Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Юрий Евгеньевич Березкин. Ну, а это был подкаст «Мрачные сказки». Пиши в комментариях, что было самое интересное в выпуске. Ставь оценки, лайки, классы, вот это вот все. И рекомендую друзьям, конечно же. А чтобы не пропустить новые сказки и новые разборы сказок со знающими и известными гостями, не забывай подписываться. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке и на Spotify. А еще на YouTube тебя ждут сказки с заставками. Помни, что буду ждать от тебя новых тем для обсуждения и новых мрачных сказок, которые хорошо прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирали их в звуки и украшали Ольга Лапина и Андрей Култошин. Рисовала картинки и превращала их в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А
1: продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.